0: Kulağınız bizde olsun.
1: Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan merhaba. Yine bir zor sorular programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Orhan Gazi Ertekin. Orhan Gazi merhaba, hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sevgili Kemal.
1: Teşekkürler. Orhan Gazi Ertekin, Demokrat Yargı Eski Başkanı ve de aynı zamanda emekli hakim. Uzun yıllar muhalif bir hakimlik yaparak yargı içerisinde... Aykırı bir ses olduğu Orhan Gazi Ertekin. Birçok konuda uyarıcı niteliği öne çıktı bence. Özellikle Fethullahçı yargının egemen olduğu günlerde onun uyarılarıyla gelecekte neler olabileceğini az çok görmüştük. Orhan Gazi Ertekin aynı zamanda bir akademisyen, bir yazar ve Dorhan Gazi son kitabın Cellatların, cellatlarım olabilirsiniz ama yargıçlarım asla. Notobene yayınlarından çıktı. Bu kitapta ilk dikkatimi çeken şey yeni kavramlar belki yeni dediğim akademik dünyada var ama senin tedavüle soktuğun Bugünü, bugünün yargısını anlamamıza yarayacak, çok işlevli olabilecek temel kavramlar özellikle yargılayarak savaşma kavramı üzerinden başlamak istiyorum. Bu Normandiyalı Fatih William'ın savaşarak yargılama kavramından hareketle ürettiğim bir kavram yanılmıyorsam. Yargılayarak savaşma derken önce Fetullahçı yargının AKP desteğiyle birlikte şimdi ise AKP yargısının bir pratinden söz ediyoruz sanırım. Nedir yargılayarak savaşma? Nasıl işliyor?
0: Şimdi e, sevgili Kemal, son e, 6 yılın e, en önemli siyasal meselelerinden bir tanesi bence yargıç meselesi. Türkiye'de yargıç ve savcı meselesi. E, üzerinde daha fazla düşünmemiz gereken, daha fazla yoğunlaşmamız gereken e, ve dikkatimizi e, özellikle celp etmemiz gereken meselelerden e, herhalde bir ta- en önemli meselelerden bir tanesini diye düşünüyorum. E, bunun nedenlerinden bir tanesi şu. Onu en başından söyleyeyim. Türkiye bugün, Türkiye halkı bugün yargıçlar eliyle rehin alınmıştır. Türkiye toplumu yargıçlar eliyle rehin alınmıştır. Ve bunu bir yatay olarak yapıyorlar. Bir yandan yatay bir kontrolle yapıyorlar. Yani örneğin Facebook paylaşımlarının takibi. On binlerce insan Facebook paylaşımları nedeniyle takipat altında, soruşturma altında. On binlerce insan Cumhurbaşkanı'na hakaret davası nedeniyle soruşturma altında, aynı zamanda da konuşturma altında. Birçok insan bundan ceza aldı. Bir yandan böyle bir genel bir kontrol var. Tabandan yatay bir kontrol var yargı ile. Diğer yandan daha dikey bir davalar zinciri. Feme cinayeti diye adlandırabileceğimiz siyasilerin susturulması. Doğrudan siyasi e, güçlere karşı, doğrudan politikacılara karşı e, hareketler. iki eşeğin gölgesi davası diyebileceğimiz türde davalar. Yani toplumun e, belli bir bahis içerisinde tarafkirleştirilmesi. Toplumun belli bir dava üzerinden keskin karşıtlıklar içerisine sokulması. Bütün bunlar üzerinden toplum neredeyse rehin alınmış durumda. Bütün hareketleri izleniyor. Ve bir artık yargı geçmişte olduğu gibi yani cümledin ilk dönem yargısı ve 2003-2004'ten sonraki süreç 2005 sonrası süreç, 2013 sonrası süreç bunların hepsi dönemler ve bunları ayrıca tartışmamız gerekiyor. Ama bugün yargı son 6 yıldır 15 Temmuz'dan sonra yargı geleneksel bütün toplumsal bağlayıcılıkları, toplumsal nedir, meşruiyetini, yasal bağlılıklarını artık tamamen yitirmiş durumda. Neredeyse biçimsel anlamda, biçimsel yasal bir kurumsal anlamda neredeyse elimizde bir şey kalmadı ve bugünkü yargıyı okumak için elimizde e, olan en önemli kavramlardan bir tanesi bence e, yargılayarak savaşma. Yargılayarak savaşma dediğimizde
1: e, ne kastettiğini, bahsettiğin çerçeveden anlayabiliyoruz ama. Bir başka tespit, yargı mensuplarının bir siyasi sınıf haline gelmesi kitaptaki tespitlerden biri. Ama ben şunu anımsıyorum, Demokrat Yargı'nın önceki broşürlerinden, manifestler kitaplarından biri de Türkiye'de Yargı Yoktur başlığını taşıyordu. Şimdi yargı ortadan mı kaldırıldı, yargı mensupları yoksa bir siyasi sınıf haline mi geldi? Çünkü bir siyasi sınıf haline geldi dediğimizde bir etki. Etken aktör, bir edilgenlikten çıkan etken aktör pozisyonu vermiş oluyoruz. Ama görüntü sanki biraz da siyasetin emrindeki emir erleri haline dönüştüklerini gösteriyor. En azından öyle bir algı var. Yargı mensuplarının siyasi bir sınıf haline gelmesi ne demek? Ve de Türkiye'de yargı yoktur tezinde devam ediyor musunuz?
0: Şimdi son altı yılı, Ondan önceki 15-20 yıldan bence ayırmak lazım. Ee, Türkiye'de yargı 2003-2004'ten sonra doğru tarih bence 2003-2004. 2003-2004'ten sonra giderek ordulaşmaya başladı. Yani ordunun geleneksel görevlerini hukuk üzerinden yargı kurumları üzerinden devralmaya başladı. Yani toplumsal alanın ve siyasal alanın kontrolü e, yargı üzerinden yürütülmeye başlandı. 2003-2004'teki e, asıl mesele ne? Sarı Kız gibi e, ve diğer Balyoz gibi çeşitli e, darbe girişimlerinin, darbe hazırlıklarının hiçbirinin e, a, uluslararası ve ulusal destek, toplumsal destek bulamaması ve ordunun artık m, kendi kısıtlı alanında e, hareket ediyor olmasıydı. Dolayısıyla Hukuk yoluyla, yargı yoluyla hareket etmek, yargı yoluyla belli bir e, siyasal hareketin önünü kesmek son derece meşru dışarıdan meşru görünebilir e, hale gelmişti. 2003-2004'te yargı daha önce hiç görülmediği ölçüde ordulaştı. Cumhuriyetin bizzat kendi e, geleneklerini korumak için siyasal İslamcılığa Yeni siyasi hareketlere karşı, Kürt hareketine dair, siyasi İslamcılık da dair, bu hareketlere karşı kendisini korumak için görevli kıldığı kurumların başında geliyordu. 2003-2004'ten sonra. Fakat bu araç 2009-2010'dan sonra 2007'dir asıl belki şey, çünkü 2007'de Haziranındaki o Ergenekon davasının hazırlanma sürecini hatırlayalım, çok iyi hatırlarsın. O dönemle beraber e, bu yargının ordulaşması e, şeyi, aracı doğrudan cemaate doğru e, akmaya başladı. Cemaat tarafından kullanılar hale gelmeye başladı. Çünkü çok geniş yatay olarak yargının içerisinde kendi kadrolarını yerleştirmişlerdi. Dolayısıyla Cumhuriyet'in e, kontrol ve e, sevk etme, kontrol etme, engelleme e, misyonunu kendi politik nispi kendi politik çalışmaları için politik e, istikballeri için e, kullanma yargıyı yeniden bir başka bir ideolojik çerçevede kullanma yolu buldular. 2013'e kadar hem cumhuriyetçiler hem de e, gülenciler yargıyı ordulaştırma süreci içerisine girdiler. Esaslı siyasal alanın tayininde, toplumsal alanın tayininde ve kontrolünde Esaslı bir araca dönüştürdüler. Fakat 2013 2014ten sonra durum biraz farklılaştı. 2013 2014ten sonra yargıda, bugün de yaşadığımız şey budur aslında. Ee, çok farklı bir e, sürecin içerisindeyiz. Yargıda bir e, lümpenleşme ve paramiliterleşme başladı. Daha öncesinden farklıdır. Yargıda örneğin 1960'lardan itibaren bir lümpenleşme vardır lümpenleşme süreci. Ee, Osmanlı'nın e, ve Cumhuriyet'in bürokratları 1960'lardan itibaren e, yok olmaya başladılar ve yerlerini Taşra'dan gelen e, daha e, köy, kö, köy kökenli hakim savcılara bırakmaya başladılar ve bunların lümpenleşmesi süreci e, ve yargının lümpenleşmesi süreci başladı. Fakat 2000'lere kadar, 2013'e kadar daha doğrusu hem yargı, yargı içerisindeki cumhuriyetçiler hem de gülenciler yargının kendi aklıyla hareket edebilecek kapasiteye sahiplerdi. Hmm. Yargının kendi iç sınırları içerisinde, iç araçları içerisinde hareket edebilecek e, bir kapasiteye sahiplerdi. Biçimsel hukuku biliyorlardı. 367'yi düşün. 411'i düşün. Hukukun içinden e, karşı koyma araçları. Aynı şey Ergenekon balyoz davalar içinde geçerli. Cemaatin inşa ettiği. Bunların hepsi hukuk bilerek yapılabilecek şeyler. Fakat 2013 2014ten sonra artık biçimsel hukukun bağlayıcı her şeyi gitti. E, yasal bağlayıcılık, kurumsal bağlayıcılık tamamen çözüldü. Bunun yerine özellikle 15 Temmuz'dan sonra bunun yerine e, bir lümpen ve paramiliter bir e, topluluk ortaya çıktı. E, şu an yardıda sevgili. Paramüter derken neyi kastediyorsun? E, yani doğrudan, doğrudan bastırmak üzere, siyasi hareketleri bastırmak üzere e, kurumsallaşmış. Doğrudan bastırmak üzere, doğrudan e, siyasi grupları, siyasi güçleri yallah etmek, yok etmek veya etkisiz kılmak üzere. E, harekete geç, mobilize olmuş bir topluluktan söz
1: ediyorum. Yani çağrışımı kontur gerilla paramiliter. Yani
0: çok benzer, çok benzer bir şeyin yargın içerisinde olduğu Yani buna bu kadrolaşmanın da
1: buna uygun kadroların seçilmesi de o zaman anlaşılır hale geliyor. Yani avukatlıktan özellikle hakimlik mesleğine geçişlerde ya da doğrudan alımlarda da AKP teşkilatlarında AKP ve MHP teşkilatlarında görev alan çokça hakim savcının alınması, işte Alperen e, Ocakları Başkanı eşini öldürerek intihar etti. O vesileyle gündeme geldi. Görüyoruz ki çok hızla bir yükselişi var. Yani e, alınıyor. 2016 yılında e, staj süresi çok kısa iken darbeden sonra hemen mesleğe alınıyorlar. Ee, hemen Danıştay tetkiki hakim oluyor. Sonra strateji daire başkanlığında çalışıyor. Sonra e, destek e, biriminde daire başkanı oluyor ki 32 yaşında bir hakimin bu kadar hızlı yükselmesi tam da herhalde senin e, e, evet. çerçevenin uygun bir kadro
0: görüntüsü. Tam da bu yani çok iyi, iyi bir e, örnek bu. Türkiye'de bugünkü e, 15 Temmuz sonrası yargıyı anlamak bakımından çok iyi bir örnek. Her yargıın içerisinde lümpenleşme ve paramilitarleşme bu bu bu çapta birikirse o topluluğun içerisinde olağanüstü bir şiddet ortaya çıkar. O olağanüstü şiddet sadece siyasi güçleri yok etmez, sadece e, o düşmanları yok etmez, rakip olarak gördüklerini hedef olarak gördüklerini yok etmez. Aynı zamanda o şiddet kendisini de yok eder. Ailesini de yok eder. Çevresinde en yakın, yakını olduğu, en sevdikleri ne de yok eder. Bir tür bugün belki de bu olay vesilesiyle Türkiye yargısı bir tür Vietnam sendromu yaşıyor. Yani dışarıda, dışarıya karşı üretilen bir şiddetin bir şiddet eğitiminin, bir şiddet kültürünün doğrudan içeriye yazması Bu anlattığın hikaye tam da buna tekabül ediyor. Bir şiddet üretirseniz, bu çapta bir şiddet üretirseniz yargıyı kendi yargı kültüründen, kendi geleneksel kültüründen, yasal, biçimsel ve kurumsal geleneklerinden çıkartırsanız herkes oraya girmeye başlar. Ve dışarıdan, dışarıda e, kontrolsüz bir biçimde oluşmuş şiddet yargının içerisinde dolar. Ve o yargı sizin istediklerinizi, talep ettiklerinizi belki gerçekleştirir, belki yerine getirir. Ama arkasından kendini de tahliye eder. Arkasından ailesini de tahliye eder. Bu penleşme e,
1: bahsinde belki suç örgütleriyle pervasız ilişkiler kuran, Yargı mensuplarındaki artışa da bir parantez açmak gerekir. Yani eskiden de rüşvet ilişkileri falan vardı ama mesela bir savcının uyuşturucu çetesi yönetmeye başlaması gibi bir örneği herhalde eski yargı sistemlerinin hiçbirinde göremezdik. Ya da e, pervasızca e, sosyal medyada e, davasına baktığı kişilere fotoğraf çektirip yayınlamayı, oralarda bulunmayı, göze alan bir yargı savcı kimliği herhalde hiç yoktu. Bu tam da aslında ülkenin bu suç örgütleriyle ilgili tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde yargının ne kadar bu işin içinde olduğunu gösteriyordu. Ama şimdi senin söylediğinden aslında bir yönetme biçimi olarak, bir savaş aracı olarak, bir savaş gücü olarak da bunun
0: tercih edildiğini anlıyoruz. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra yaklaşık 5000'e yakın yargı mensubu. 10-15-20 yıllık tecrübesi olan yargı mensubu meslekten ihraç edildi. Ve ondan sonra yaklaşık 20 bin yeni meslek mensubu alındı. Şu an yani tahmini söyleyeceğim. Şu an kıdemli sayısı yani 5 ve daha fazla yıl yardım içerisinde görev yapmış meslek mensubu oranı yaklaşık yüzde 10-15. Şimdi bu tür kurumlarda, bu tür cemiyetlerde yeni gelenin 0-5 yaş, 0-5 yıl tecrübesi, şey tecrübe sahibi olanların yüzde 10-15'i geçmemesi lazım. Çünkü bir tecrübe aktarıyorsunuz, bir gelenek aktarıyorsunuz. Bu tür meslekler aynı zamanda gelenek ve rutin aktarılması sürecidir. Sadece okumakla olmaz, eğitimle olmaz, tecrübeyle olur. %80-90 varsa yani tecrübeli oranız 5 ve daha üst kıdemler %80-90 varsa aşağıdan gelenlere bir tecrübe aktarabilirsiniz. Bir disiplin aktarabilirsiniz. Onlara bir sınır gösterirsiniz. Onlara protokolü öğretirsiniz onlara nasıl davranacağına dair, nereye yerleşeceğine dair, ne yapabileceğine dair, nasıl yazacağına dair, nasıl oturacağına dair, duruşmayı nasıl yapacağına dair, karşılıklı ilişkileri nasıl kuracağına dair, nasıl bir özne olacağına dair bir eğitim süreci geçirirsin. Dünyanın her yerinde kurumlar böyle işler. Eğer %15 şeyse tam tersi ise orada bir kurum yok demektir. Orada bir gelenek yok demektir. Yani baştaki sorun şuydu. Türkiye'de yargı yok mu hala? Bu ülkenizde hala e, cevap ediyor musunuz? Türkiye'de yargı yok. Türkiye'de hiçbir zaman yargı olmadı. Fark şu bugünkü fark şu: geçmişte bir adliye vardı, sevgili var. Geçmişte bir adliye vardı. Geçmişte hakim savcı var, kendi geleneklerini aktaran. Kendi protokolünü bilen, kendi sınırlarını bilen. Yargı yoktu. Onu hiç düşünmeyelim. 100 yıl önce de yoktu. 50 yıl önce de yoktu. Türkiye'nin bir yargısı hiç olmadı. Ama Türkiye'nin adliyesi vardı. Türkiye'nin hakim savcıları vardı. Belli gelenekleri olan hakim savcıları vardı. Artık Türkiye'nin adliyesi yok. Türkiye'nin yasal ve kurumsal gelenekleri yok artık. Yargı beklentisi son derece e, lüks bir e, şey e, beklendi. Çünkü yargı bekle, yargı demek e, sizi rehin almaya çalışan siyasi güçten sizi koruyan şey demek. Bu yüzyıldır hiç olmadı.
1: Peki bu yargının pratiğine bakalım. Biraz kitapta da ağırlıklı olarak somut davalara e, yer vermişsin. Onları analiz etmişsin. Bu bağlamda özellikle yargılamanın artık doğrudan bir infaza dönüştüğünü ve de yargıçların da cellata dönüştüğünü belirtiyorsun. Ee, bunu biraz açmayacağım. Yani doğrudan artık insanlar birçok örneğini yaşıyoruz ama bütün o geçmişte belki adliyede var olan göstermelik de olsa bir takım yargılama prosedürleri artık tamamen ortadan mı kalkmış oluyor?
0: Tabii tabii yani Şimdi şöyle, Türkiye'de Kafka'ya da dava açıldı. 90'larda. Evet. Yani buna benzer çok hikaye söyleyebiliriz. Yani Cumhuriyet Savcısı 1920'li yılların sonunda, 30'lu yılların başında Doktor Hikmet Kıvılcım'lı için biz Doktor Hikmet için delil arayacak kadar saftil değiliz dedi. Bunlarda bir sorun yok. Buna benzer çok hikaye var. Türkiye Yargısı'nın tarihinde. Bugün olan şey bu, bu e- işlemlerin artık uluğanüstü kitleseleşmiş olması. Artık e- iddianamelerin ve ceza hukukunun suçlu-suçsuz ayrımından çıkması, ceza hukukunun temel ayrımı suçlu-suçsuz e- ayrımıdır, ölçeğidir. Ceza Hukuku Türkiye'nin Ceza Hukuku son altı yıldır 15 Temmuz'dan bu yana suçlu suçsuz ölçeğinden çıkmış durumda ee, İktidar Partisinin ve onun ortağının kendi çıkarlarıyla inşa ettiği kendi çıkarlarıyla işleyen öyle bir mekanizma e, edinen bir e, mekanizmaya dönüştü. E, dolayısıyla Biçimsel ve kurumsal sınırlar hiçbir işe yaramıyor. İddianameleri okuyorsunuz. Ben örneğin Kavala iddianamesini okudum defalarca. Osman Kavala'nın neden yargılandığını hala anlayamıyorum. Master doktora tezimi e, ceza hukuk üzerine yazdım. Halen çalışmalarımı bu çerçevede sürdürüyorum akademik çalışma. 26 yıl hakimlik yaptım. 20 yılı bunun ceza hakimliğiydi. Ben Osman Kavala'nın hala neden suçlandığını bilmiyorum. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. İddianameyi okudum. O iddianame, sevgili Kemal, herkes için yazılabilir. Yani... E, o iddianamenin isim kısmına, sanıklar kısmına Cumhuriyet Savcısının kendi adını yaz, o iddianame gene gider aynı şekilde. Hakimlerin kendi adını yaz, gene aynı şekilde gider. Yani e, baziz, aynı bazı istasyonundan Osman Kavala ile aynı bazı istasyonundan e, sinyal alan hakim savcıların e, araştırmasını yap çok kolaylıkla o iddianamenin içerisinde yerleştirirsin. Bu kadar kolay. şimdi geçmişe bakarsanız geçmişte 367'yi düşün. Cumhuriyetçi yargı ekolünün ürettiği çok özel yıllar boyunca güldüğümüz benim şahsen güldüğüm, ciddiye almadığım ürünlerden bir tanesiydi. Ama hukuk hukukun içinde inşa yani. Hukukun içinde ve biçimsel hukuku gerekçesini biçimsel hukukun içinden koymuşlardı. Cemaat davalarına bak. Cemaat davalarına da çok benzer. Yani görev suçunun aşılması meselesi. Askerlerin yargılanmasında görev suçunun aşılması. Cemaat davalarının önemli meselelerinden bir tanesiydi. Hukukun içinde inşa edildi o görev suçunun aşılması. Ve askerlerin de e, bir kimsel hukuk bakından sorunlu muydu? Çok sorunluydu. Aynen 367 gibi. Çok sorunlu bir e, formülasyonda fönü ama hukukun içinden konuşulardı. Şimdi e, şey davasını, kavala davasını, bunlarla karşılaştırabilmek mümkün değil. Bir yer bulursunuz, bir e, delil bulursunuz. O delili çoğaltırsınız. O delilini abartırsınız. Cumhuriyet savcısı bir delil bulamamış. Ve yani bir defa okudum ve bulamadığım bir şey var herhalde. Bir yer bulmuştur, bir şey bulmuştur. Yani ben, benim ömrüm <gülüyor> iddianamı okuyarak geçti. Yani sadece e, mesleki ömrüm değil, akademik ömrüm de öyle. Yani 1828'de Abdullah Çelibinin yargılanmasından itibaren Al Hüseyin Daim Paşalar'ın yargılanması, e, çadır mahkemesi, 26 e, yargılamaları, e, Kürt Mustafa Divanı, bunların hepsine sahip. 44 yargılamaları master tezimde. Yani sayısız iddianame okudum ama bu kadar e, belki birkaç şeyle, e, yani e, tarihi davayla karşılaştırılabilir. Örneğin Mithat Paşa şey demişti, adım hariç, adım hariç, bu iddianamede Doğru olan tek bir şey yok. Adım hariç. Yani onun davasında da işin doğrusu, yani Abdülaziz'in zehirlenip zehirlenmediği, öldürüp öldürülmediği meselesi, bir biçimde fiziksel yakınlık, görev nedeniyle yakınlıklar üzerinden belki üretilebilirdi. Hala tartışılan bir mesele bu. Tarihçiler de aşamadı, adli tıpçılar da arada bir dönüyorlar ama aşamadılar değil. E, ama Kavala davası zaten bu konuda ya, Türkiye ilkleri yaşadı. Sen de takip ettin. E, Selahattin Demirtaş davasıyla beraber Kavala davası e, Türkiye'nin bugüne kadar hiç mahkum edilmediği 18. maddeden ilk kez mahkum edilmelerine ulaştı. Yani siyasi nedenle bu e, Yargılamaların siyasi nedenle yapıldığına dair açık kararlar verildi. Dolayısıyla artık e, yani bu, bu uluslararası mahkemeler yönünden de, sahi, uluslararası mahkeme değil aslında, yani Türkiye'nin e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'de belli e, kesimler yabancı mahkeme olduğunu düşünüyor, ama iç mahkemedir. Ha, Çünkü iki, ikili, ikili bir biçimde kuruldu. 1990 80'lerin sonundan itibaren Türkiye Türkiye algısı ikili bir içinde kurulmuş olduğu anlaşmayla beraber bir yandan Türkiye mahkemeleri bir yandan Türkiye mahkemeleri tarafından kabul edilen, kabul edilmesi zorunlu olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı. Bu iki referansla kuruldu. O orası yabancı mahkeme değildir. O orası dış mahkeme değildir. Türkiye'nin doğrudan hiç mahkemesidir sayılır. Türkiye'nin kendi Yargı organlarını, yargı kararlarını üretmesi bakımından. Ana kaynaklardan birisidir. Yani İzmir'deki bir mahkeme neyse İHAN doğudur. Ve İham tarafından da iddianamelerin siyasi nedenle yazıldığı, siyasi nedenle harekete geçirildiği artık onaylanmış durumda. Buna benzer çok fazla Örnek verilebilir. Öğrenci davaları. Ee, daha öte Facebook paylaşımları nedeniyle yapılan takipler. Ee, bu Facebook y- takipleri sevgili Kemal 1920-30'lardaki şeye benziyor. Türkli hakaret davaları. Çok yakın
1: yargılandı değil mi?
0: Tabii. On binlerce insan o dönemde ihbarlarla yani bir Açık Facebook paylaşımları olmadığı için sosyal medya paylaşımları. Komşununun, sevmeyen komşunun ihbarıyla Türklüğe hakaret davalarının konusu e, muhatap kaldılar. Birçok kişi, yani Cumhuriyet'in inşasının e, ana araçlarından bir tanesiydi Türklüğe hakaret davaları. Yirmilerde, otuzlardı. Yirmilerin sonu, otuzların başında son derece... Yoğun içinde kullanıldı. Bugün, daha çok daha Rum, Ermeni
1: ve Yahudi vatanlaştırıldı. Rum
0: ve gayrimüslimlerin tasfiyesine dönük e, bir e, hareketti ve sayısız e, insan yıldırıldı, tehdit edildi ve göçmek zorunda bırakıldı. Yersiz yurtsuzlaştırıldı. Bugün benzer bir durum Cumhurbaşkanlığı Hakkari yönünden gerçekleşiyor ve yargı sadece Osman Kavala, e, Selahattin Demirtaş gibi bir Siyasi veya aktivist figürleri hedef almış olmuyor. Aynı zamanda her bir bireyi kontrol altına almış oluyor. Yani on binlerce soruşturma olması demek aslında etkisinin milyonlarca olması demek. Yani herkesin kendisini gözetim altında hissetmesi için yürütülen bir, birbiriyle tutarlı bir mekanizma bu. Peki o zaman şuna gelmemiz
1: gerekiyor sanırım. Ee, bir iktidar dönüşümünün arefesinde olduğumuzu söyleyen, böyle hisseden, böyle umut eden çokça insan var. Tabi bu, bu nereye doğru evredir ee, gelecek seçimler bilemiyoruz ama e, sonuçta böyle bir umut var ve böyle bir olasılık da düne göre daha güçlü görünüyor. E, hep şunu düşünmüşümdür ben, yargıdaki dönüşüm için e, artık... Ee, hani belli zaman aralıklarında belki mümkündü ama bugün itibariyle yargı nasıl kurtulur sorusuna bir yanıt verebiliyor muyuz? Yani yeni iktidar geldiğinde bu iktidarın da Türkiye'yi demokratikleştireceği, ileriye taşıyacağı en azından AKP döneminde kurum, çökertilen kurumları belki yeniden ayağa kaldıracağı yönünde e, bir beklentimiz var. Toplumun bir beklentisi var. Bu yönde iyi niyetli olduğunu da varsayarsak ee, sence e, buradan bir çıkış var mı?
0: Ee, yargının dönüşümü siyasi iktidarın dönüşümüyle doğrudan alakalı. Davaların ömrü de zaten siyasi iktidarın ömrüyle sınırlıdır. Bugüne kadar da hep böyle oldu. Ergenekon davasının ve Balyoz davasının son 2013 sonu 2014 başıdır. Yani bütün davalar o iktidarla beraber yani aynı şeyi demokrat parti sürecinde de gördük. Sonraki süreçlerde de gördük. Bir bütün davalar arkasındaki siyasi güçle ayakta durur. Siyasi güç çöktüğü andan itibaren yargı içerisindeki bütün o unsurların yeni duruma ayak uydurduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bu şu demek Türkiye'de gerçek anlamda bir yargı vesayeti kurabilecek Anayasa Mahkemesi'nin önemli ölçüde insanlar yerleştirildi. Başka yargı yaklaşık 20-25 bin yerleştirilmiş, konuşlandırılmış hakim savcı var. Ama bunları, bunların yeni bir, ikinci bir yargı vesayeti inşa edebilecek kapasiteleri olduğu kanaatinde değilim ben. Yani şunu biliyorsunuz, siyasi iktidar
1: değiştiğinde yeni iktidarın istediği gibi hareket etmeye başlarlar.
0: Yavaş yavaş edeceklerdir ve ömrü, yeni yargı vesayetinin ömrü önceki kadar olmayacak. Çünkü önceki 1960'lardan itibaren lümpenleşse de hukuki biçim üzerine, yasal biçimler üzerine, kurumsal gelenekler konusunda, Gülen cemaatide dahil yasal gelenekler konusunda belli bir tecrübeye sahiplerdi. Ama bu o, topluluk, Dümpenlikle paramiliterliği birleştirdiği için gelenek yaratabilecek, hukuki sınır yaratabilecek, dayanıklı bir gerekçe üretebilecek, 367 üretebilecek, görev suçunun aç- aşılmasına dönük yeni içtihaklar üretebilecek bir kapasiteye sahip değil.
1: Peki onların Fakat, yeni bu siyasi iktidara uyum sağlama kapasiteleri, yani bu kapasitesizlikten kaynaklanan bu kapasiteleri, Bizi daha zorlu bir soruya götürüyor. Yani bu kadrolarla, bu yargı kadrolarıyla devam etmek ülkeye büyük haksızlık olmaz mı? Yani şunu kastediyorum, aslında fetullahçıların toplu tasfiyesi doğrusuyla yanlış ile bir toplu tasfiye yaşandı. Yeni dönemde de böyle bir toplu tasfiyeye ihtiyaç yok mu?
0: Yani eğer yargıyı kurtarmak gerçek bir yargı istiyorsak, bu çok küçük bir parçası olur. Yani e, ihtiyaç olduğu konusunda e, hem fikirim. E, tüm, yani şu an e, aslında sahayı tam bilmiyoruz. Sahada neler olduğunu biraz önce anlattığın hikayenin e, cinayet ve intihar meselesinin e, ne kadar yaygın olduğuna dair bilgilerimiz çok sınırlı. Yani e, benim gördüğüm bu paramiliterleşme örnekleri çok daha fazla ee, ve e, çok daha yaygın gibi geliyor. Bunun üzerinde durmak lazım ve e, yani böyle bir topluluğun bundan sonraki süreçte e, görev yapabilmesi özellikle özel yetkili özel e, görevlendirilmiş mahkemelerde görev yapanların oralarda kalabilmesi bence doğru değil. Bunları disiplin e, Soruşturmasını da mutlaka geçirmek lazım. Biz birçok gülen cemaati mensubunu son altı yıldır yargılıyoruz. Ama elimizdeki deliller o kadar az ki. Ve hukukun içinde, hukuksal biçim içerisinde o kadar çok kendi siyasi amaçlarını sakladılar ki bugün onları yargılamak çok zor. Ama bugünküleri yargılamak çok zor değil. Çünkü gülen cemaati kadar hukukun içinde saklayabilecek kapasiteleri yok. Çok açık ve net yaptıkları hareketler ve kanıtlamak çok kolay. Dolayısıyla sadece disiplin soruşturması yönünden değil, aynı zamanda ciddi ceza davalarına konu olabilecek davalarla karşı karşıyayız. Yüzlerce bu türde davalar var. Osman Kavala davasının ön, e, temel örneklerinden bir tanesi. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de sadece siyaset açısından değil. E, parlamento açısından değil. Aynı zamanda yargı açısından da çok e, yüksek bir beklenti umut içerisinde girmeyi doğru bulmuyorum. E, ya da doğru bulmuyorum biraz problemli olur da e, söylem olarak o e, o kadar iyi niyetle, o kadar büyük umutlarla hareket etmenin zemini yok. Hı hı. Toplumsal ve siyasal zemini yok. Çünkü Türkiye'de gerçek bir yargı yaratmak istiyorsanız krizin sadece siyasal İslamcılık ve Erdoğan üzerinden değil, aynı zamanda genel olarak Türkiye'de son 150 yıllık yargının inşasıyla alakalı olduğunu kabul etmek lazım. Türkiye'de yargı hep bir sopa olarak inşa edildi. Bugün, bugün daha önce görülmemiş derecede dipte olduğunu kabul etmemiz bu gerçeği örtmez. Bugün çok dipteyiz. Bugün çok kötü bir durumdayız. 15 Temmuz sonrası bırak yargın olmamasını, adliyi kaybettik, hakim-savcı geleneklerini kaybettik. Hukuka ve yargıya dair biçimsel ve kurumsal bütün gelenekleri kaybettik. Ama yani bunları yeniden kurabilmek için daha köklü bir düşünceye, köklü bir bakış açısına ihtiyacımız var. Kriz sadece bu gruplardan gelmiyor. Eğer yargıyı ele geçirmek üzerine kurarsanız, yargı birisi tarafından ele geçirilir. Ya herkes birbirini yargıyı ele geçirmekle suçluyor. Eğer yargı ele geçirilebilecek bir şeyse, bir malsa, bir metaysa bir onu mutlaka ele geçirir. Sizin yapacağınız şey onu ele geçirilemeyecek bir biçimde kurmak. Bugüne kadar 100 yıldır yargı ele geçirilemeyecek biçimde kurulmadı. Zaten Türkiye'de yargının ve yargıcın yeri son derece zayıf alelade bir meslek hizmet sınıfıydı. Yani Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde alelade bir meslek sınıfıdır. Bir yargıç Holmes gördünüz mü? Sen gördün mü Kemal? Yok. Ben görmedim. Yani esaslı kararlar veren, iştihatları başka yer, başka illere de çevirebilir, okunabilir, ilham verici, herhangi bir yargıçlık tecrübesine sahip, sahip miyiz? Değiliz. Üç beş kişiyi geçmez. Burada da yazdım. Ali Fahit Cihan'ı söyleyebiliriz. Yani beş altı isim. Remzi Şirin. Atilla Rişvanoğlu. böyle. ya yani Beş altı isimden daha fazlası sayılamaz Türkiye yargısı açısından. Böyle bir ülkede yargıyla sorunumuzun daha ciddi, daha derinde olduğunu kabul etmek lazım. Yargıçlarla ilişkimizin daha derinde olduğunu kabul etmek lazım. Türkiye'nin gerçek bir yargıç sorunu var. Bu yargıç sorunu da e, AKP'nin yargıçlarını göndererek çözülebilecek bir şey değil. AKP'nin yargıçları e, gerçek anlamda soruşturulursa bu bir adım olur. O kadar umutsuz olmayalım. Bu bir adım olur. Bu bir başlangıç olur. Ama soruşturmayı ve sorgulamayı daha genişletmek lazım. Biz de Türkiye'de yargının inşasıyla alakalı yargının bir sahibi olduğunu düşündük yüzyıldır. Ya Cumhuriyet'in sopası oldu, ya Gülenciler'in sopası oldu, ya İslamcıların sopası oldu. Eğer Cumhuriyet sopa olarak kullanırsa, bu şu demektir, bir başkası ele geçirdiğinde de rahatlıkla sopa olarak kullanırsınız. Gülencileri ele geçirdi ve so, sopa olarak kullandılar. Hatta sınıf atlattılar. Bir siyasi sınıfa dönüştürdüler. Ayrı bir siyasi sınıf, operasyonel bir sınıfa dönüştürdüler. Aynen ordu e, mensupları gibi. Ama geldiğiniz yer e, bir sıfır çarpandı. Yani yargıda geldiğimiz yer, yargıç meselesinde geldiğimiz yer sıfır çarpandı. Yüz yıllık hikaye sıfıra çarparsınız sonuç genelde. 0.1. Burada daha kapsamlı bir hesaplaşma, daha kapsamlı bir ya, yargı tartışması ve yargıç tartışması, başta da öyle gelmiştik, yargı ve yargıç tartışması Türkiye'nin bugün en önemli tartışmalarından birisidir. Halk buna katılmak zorunda. Halk bu tartışmayı edinmeli. Halk hakim savcıların neden hakim savcı değil de sadece cellat olabildiğini sorgulamak zorunda. Bu bir partinin iktidara gelmesi, gelmesi veya gelmemesinden de önemli. Herhangi bir siyasi değişimden daha de önemli. Halk artık doğrudan siyasi operasyonları yürüten özneleri aynen iktidar gibi, iktidar sahipleri gibi doğrudan gözetimi altına almak. Bu onların demokratik bir halkı. Aynı zamanda hukuki bir halkı. Onları gözlemlemeli. Bence e, her halktan herkes her yurttaş bir duruşma salonuna girip hakim ve savcılara kendi notlarını vermeli.
1: Bunu tabii çoğu da bilmiyordur değil mi? Yani duruşmaların aleni olduğu ve izleyebileceklerini bilmiyordur. Tabii sen daha genel bir çerçeve söylüyorsun ama basit pratik bir hukuk bilgisi dahi e, insanların bilgisinde değil.
0: Evet,
1: evet. peki Orhan Gazi Ertekin çok teşekkür ederiz ee, kısa dalgada zor soruya katıldığınız için e, hakikaten e, yargı meselesi e, çözülmesi en zor meselelerden biri gibi görünüyor ama e, tam e, o soruya e, yer bırakmadan e, çerçeveyi çizdiniz çok teşekkürler e, kitap için de yolu açık olsun diyoruz sağ olun